Bonjour et bienvenue au quatrième épisode de Récits d'une nuit étoilée, un podcast science et conte sur les merveilles du ciel nocturne. Dans l'hémisphère nord, cela fait plus d'un mois que nous avons passé l'équinoxe d'automne. Les nuits s'allongent, il devient plus facile d'admirer la planète Vénus qui en ce moment apparaît comme l'étoile du matin. Elle se lève aux alentours de cinq heures et finit par se perdre dans la clarté du soleil levant. Avec profond respect, commençons par une histoire qui nous vient d'Afrique noire. Comment l'une fit le monde. En ce temps-là, il n'y avait pas de forêt ni de savane, pas d'antilopes, de tigres ni d'oiseaux, pas de femmes ni d'hommes. La terre était un grand désert de boue sans aucune empreinte. Un désert de boue lisse. Dieu vivait seul dans le ciel et il s'ennuyait un peu. Alors un jour, il se pencha vers la terre. Il prit une boule de boue entre ses doigts. Il joua un peu avec et il sculpta un homme. Un homme qu'il appela Lune. Lune construisit une hutte, puis il s'assit à l'intérieur, le menton sur les genoux, et il attendit. Il n'y avait rien d'autre à faire sur ce triste monde de boue lisse. Alors Dieu, voyant son homme seul et malheureux sur terre, pétrit pour lui une femme dans le ciel. Et il dit, « Lune, ne pleure plus, j'ai créé pour toi une femme qui s'appelle Étoile du Matin. Elle sera avec toi deux ans avant de revenir auprès de moi dans le ciel. » Étoile du Matin apporta à Lune un cadeau précieux. Elle avait dans ses mains le feu et elle le déposa tout crépitant au centre de la hutte avant de se coucher. Lune la regardait et pour la première fois il sourit. Le feu répandait une chaleur plaisante et éclairait le corps allongé d'étoiles du matin. Lune se coucha auprès d'elle et ils s'aimèrent tendrement. Le lendemain, le ventre d'étoiles du matin était tout rebondi, tout plein d'une vie qui voulait sortir. Alors elle s'agenouilla devant la hutte sur la terre boueuse et elle mit au monde les arbres, les plantes, la savane les herbes qui se répandirent sur la terre. Et le soleil se leva sur ce monde vert tout neuf. Lune et étoile du matin connurent le bonheur. Mais voilà, les deux ans passèrent. Et au bout de deux ans, étoile du matin fut rappelée à Dieu vers le ciel. Et à nouveau, lune fut très malheureux. Il resta assis dans sa hutte le menton sur les genoux, laissant s'éteindre le feu. Et il attendit, triste. Au bout de neuf jours, Dieu eut pitié de lui. Et il dit, lune ne pleure plus. J'ai créé pour toi une seconde femme. Elle s'appelle étoile du soir. Elle vivra avec toi deux ans avant de revenir auprès de moi dans le ciel. Étoile du soir descendit donc du ciel et alla se coucher auprès du feu dans la hutte de lune. Celui-ci s'allongea bientôt auprès d'elle, et le lendemain, le ventre d'étoile du soir était tout rebondi, tout plein d'une vie qui voulait sortir. Alors, elle s'agenouilla sur l'herbe devant la hutte et mit au monde les antilopes, les oiseaux, les garçons et les filles. Lune fut enchantée. 
et le soir venu, il voulut encore dormir avec étoile du soir. Mais Dieu l'avertit. Ce soir, lune, tu coucheras de l'autre côté du feu. Lune fit semblant d'obéir. Mais bien vite, il se retrouva à caresser étoile du soir et le lendemain, elle eut à nouveau, à nouveau un ventre bien rebondi. Cette fois, elle mit au monde les tigres, les léopards, les serpents, les scorpions, toutes ces bêtes malfaisantes qui rampent et tuent sur la terre. Dieu s'en désola et dit « Tu ne m'as pas écouté, tant pis pour toi. » Mais l'une haussa les épaules, il était heureux sur cette terre avec sa femme. Or, du haut du ciel où elle se trouvait, étoile du matin, avait bien vu que l'une avait couché deux fois avec étoile du soir. Elle en fut si jalouse qu'elle en devint mauvaise et elle interdit à la pluie de tomber. Alors les fleuves se desséchèrent, les sources tarirent, les herbes jaunirent et tous les enfants de l'une souffrirent de la soif et de la faim. « C'est de la faute de votre père, leur dit étoile du matin, du haut d'une aube bien trop bleue. Alors, l'aîné, l'aîné des fils, sortit l'une de sa hutte, il l'étrangla et le jeta dans l'océan. Mais le soir venu, l'une sortit des vagues et s'éleva dans le ciel. Et depuis toute la nuit, il poursuit de sa colère étoile du matin qui pourtant lui avait donné tant de bonheur, tant de bonheur, ce premier soir, ce premier soir auprès du feu. Les deux épouses, étoile du matin et étoile du soir, font référence à la planète Vénus, l'objet le plus brillant du ciel nocturne après la lune. Vénus est la deuxième planète du système solaire en partant du soleil, et elle complète son orbite en 225 jours, à une distance de 108 millions de kilomètres environ. Avec un diamètre de 12 100 kilomètres, Vénus est juste un peu plus petite que la Terre et peut se rapprocher jusqu'à 40 millions de kilomètres de nous. Si vous regardez Vénus au travers de jumelles ou d'un télescope, vous remarquerez que la plupart du temps, elle n'est pas parfaitement sphérique. En ce moment, Vénus est gibbeuse, mais elle peut aussi apparaître comme un croissant ou un quartier de Vénus. Vénus a des phases, de même que la Lune, et ce phénomène est dû au fait que l'orbite de Vénus autour du Soleil est à l'intérieur de celui de la Terre. Un cycle complet des phases de Vénus, vu depuis la Terre, prend 584 jours, un peu plus d'un an et demi. Cela correspond au temps mis par Vénus pour dépasser la Terre, alors que les deux planètes tournent autour du Soleil. Vénus, sur une orbite plus basse et plus rapide, la Terre sur une orbite plus haute et plus lente. Vénus est la plus proche de nous au moment des conjonctions inférieures, quand elle passe entre la Terre et le Soleil, et disparaît, occultée par la lumière de ce dernier. Cependant, comme l'orbite de Vénus est inclinée de 7 degrés par rapport à celle de la Terre, elle passe le plus souvent au-dessus ou en-dessous du disque solaire. Il est possible de l'observer en prenant des précautions extrêmes tant elle est proche du soleil, et à ce moment elle apparaît comme un fin anneau de lumière. Son comté sombre nous fait face, mais la lumière du soleil 
filtrée par son atmosphère, forme un cercle lumineux qui entoure le disque sombre. Parfois, Vénus passe exactement au devant du Soleil et l'on parle d'un transit. Les deux transits prévus pour ce siècle sont déjà passés, en 2004 et en 2012. Après la conjonction inférieure, le mouvement de Vénus la conduit à l'ouest du Soleil et elle nous apparaît comme étoile du matin. La planète se lève de plus en plus tôt à l'est et grimpe de plus en plus haut, se déplaçant chaque nuit plus loin vers l'ouest avant d'être rattrapée par l'aurore et la lumière du soleil. Puis Vénus atteint sa plus grande élongation à l'ouest, sa plus grande distance angulaire du soleil, à peu près 47 degrés, et avec un télescope on peut voir un quartier de Vénus. Puis, vue de la Terre, c'est comme si la planète faisait marche arrière. Elle se lève de plus en plus tard, reste plus proche de l'horizon. C'est la phase de Vénus à l'heure actuelle. Elle s'éloigne de la Terre de plus en plus. Son diamètre apparent diminue jusqu'au moment de la conjonction supérieure où cette fois Vénus disparaît derrière le Soleil. Une fois encore, elle se perd dans la lumière de notre étoile jusqu'à plusieurs semaines. Progressivement, Vénus réapparaît ensuite au crépuscule, l'étoile du soir, que l'on peut voir apparaître de plus en plus haut à l'horizon ouest au moment du soleil couchant. Dans un télescope, Vénus est gibbeuse jusqu'à ce qu'elle atteigne sa plus grande élongation à l'est. Alors son mouvement vu de la Terre s'inverse, elle apparaît de plus en plus proche de l'horizon à la nuit tombée. Vénus est maintenant un croissant qui s'amenuise jusqu'à disparaître au moment d'une nouvelle conjonction inférieure et le cycle recommence à nouveau. Avant l'électrification du monde, le ciel nocturne étant plus accessible, Vénus était sans doute bien remarquable et remarquée. Le conte africain du début de ce podcast pourrait bien se rapporter à des observations astronomiques, avec les deux femmes, étoiles du matin et étoiles du soir, présentes à tour de rôle et leur absence une conjonction entre leurs visites successives. La version du conte que j'ai rencontré parle de deux ans et neuf jours, mais j'aime l'idée qu'une version plus proche de l'original serait astronomiquement plus exact. La planète Vénus est étoile du matin pendant la moitié de son cycle vu de la Terre et étoile du soir pendant l'autre moitié, soit à peu près 290 jours, près de neuf mois, le temps d'une gestation humaine. L'astronome Edwin Krupp suggère que c'est peut-être pour cela que cette planète a été désignée du nom de Vénus, la déesse romaine de l'amour et de la fertilité, depuis à peu près 100 ans avant notre ère. Ou peut-être plus simplement, ce nom est-il dû à sa beauté et à son incomparable brillance. Les anciens grecs appelaient les planètes planétailles, les vagabonds, car elles semblent se déplacer librement par rapport à un arrière-plan d'étoiles fixes. Comme le système solaire est plat et que les orbites des planètes sont à peu près donc dans le même plan, celles-ci semblent traverser le ciel le long d'une ligne imaginaire, l'écliptique, qui est aussi le chemin suivi par le soleil pendant le jour. Les planètes dont les orbites sont au-delà de celles de la Terre peuvent se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Mais les planètes intérieures, Mercure et Vénus, sont comme attachées au Soleil. Vénus, en tant qu'étoile du matin, ne peut parcourir qu'une certaine distance vers l'ouest avant d'être rattrapée par la lumière solaire. Vénus, en tant qu'étoile d'histoire du soir, pardon, ne peut apparaître qu'à une certaine distance à l'est du Soleil avant de se coucher à son tour. Toujours, elle reste près de l'horizon. Ce fait a été noté par les peuples de la terre d'Arnhem, au nord de l'Australie, 
des peuples qui appréciaient la compagnie de l'étoile du matin quand ils se levaient avant l'aube pour aller pêcher ou chasser. Avec grand respect, voici l'histoire de Barnumbir. Sur l'île de Braglu, l'île des morts, vivait une jeune femme d'une beauté exceptionnelle appelée Barnumbir. Mais ce qui était le plus frappant chez elle est qu'elle rayonnait, son corps rayonnait, une lueur blanche, puissante. Les gens de son peuple auraient du coup bien aimé avoir sa compagnie le matin, avant l'aube, alors qu'ils partaient à la pêche dans l'obscurité. Sa lumière aurait été tellement bienvenue, elle leur aurait montré le chemin à suivre sur l'eau. Mais voilà, il y avait un obstacle qui semblait bien insurmontable. Barnumbir avait une peur bleue de la mer. Elle avait peur de l'eau, peur de se noyer. Alors toujours, elle refusait d'accompagner les pêcheurs. Pour finir, deux vieilles femmes eurent une idée. Elles attachèrent une longue corde à la taille de Barnumbir pour qu'elle puisse être ramenée en sécurité sur l'île de Braglu, où elle passait la journée dans un panier tressé. Et depuis ce temps-là, Barnumbir, la brillante, est devenue l'étoile du matin, la compagne des pêcheurs. Et jamais elle ne s'élevait bien haut au-dessus de l'horizon, étant attachée par une corde à son panier tressé sur l'île de Braglu. Dans cette histoire, il y a un lien entre l'étoile du matin et le pays des morts, une association qui se retrouve dans plusieurs cultures autour du globe. Là où l'étoile du matin et l'étoile du soir ont été reconnues comme étant le même objet, un objet souvent personnifié et déifié comme l'ont été le soleil et la lune, sa disparition au moment des conjonctions aurait pu être interprétée comme une mort, ou tout du moins un passage par le monde souterrain, par le royaume des morts. Cela a pu être le cas d'Inanna, la dame du ciel, une déesse puissante et impétueuse associée à la planète Vénus, et dont le culte remonte au quatrième millénaire avant Jésus-Christ, à Sumer, la première grande civilisation de Mésopotamie. Elle a plus tard été assimilée à Ishtar, une déesse adorée des Acadiens, Babyloniens et Assyriens. En tant que déesse, Inanna est associée à l'amour, la beauté, le sexe, mais aussi à la guerre, à la justice et au pouvoir politique. Elle peut être extrêmement redoutable et est parfois représentée debout sur un lion, avec l'un de ses symboles, une étoile à huit branches. Un des mythes les plus connus la concernant est celui qui raconte sa descente dans le royaume des morts. Pour rencontrer, et peut-être aussi s'approprier les pouvoirs, de sa sœur aînée, Eresh Kigal. Le texte sumérien qui raconte son voyage commence ainsi. Du grand ciel, elle tourna son attention vers la grande terre. Du grand ciel, la déesse tourna son attention vers la grande terre. Du grand ciel, Inanna tourna son attention vers la grande terre, le monde infernal. Inanna décida de quitter le ciel, de quitter la terre, pour se rendre dans la grande terre, le monde infernal. Et en préparation, elle prit les sept pouvoirs divins. Elle s'habilla de ses plus puissants atours. Sur la tête, elle portait un turban étincelant, la coiffe pour les voyages en steppe. 
Sur son front, elle mit une perruque. Sur son cou, elle avait ajusté un collier de petites perles de lapis lazuli. Sur sa poitrine, elle avait déposé une double rangée de perles. Elle avait enveloppé son corps d'un vêtement de reine. Sur ses yeux, elle avait mis le phare, le phare qui s'appelle « Approche-toi, homme, approche-toi ». Sur la tunique recouvrant sa poitrine, elle avait mis l'épingle, l'épingle appelée « Viens, homme, viens ». Elle avait glissé de nombreux bracelets d'or à ses poignets et pris en main la canne de six mètres et la corde d'arpentage. Ainsi apprêtée, Inanna se mit en route vers le monde infernal accompagnée de sa femme de confiance, Ninsubura, qui cheminait derrière elle. Alors, alors qu'elles approchaient du but, Inanna s'arrêta et dit « Écoute-moi bien, ma fidèle Ninsubura, écoute-moi bien et suis les instructions que je vais te donner, car en ce jour je descends vers le monde infernal. Alors pour moi, Va te lamenter sur les collines de ruines, fais résonner le tambour dans les salles du trône, habille-toi telle une pauvresse d'un simple vêtement, pleure mon sort publiquement, puis rends-toi pour moi dans les temples des dieux. Tout d'abord à Écure au temple d'Enlil, et si Enlil ne t'aide pas, rends-toi à Ur au temple de Nana, et si Nana ne t'aide pas, rends-toi à Eridu au temple d'Enki. Mon père Enki est d'une grande sagesse. Il connaît les herbes de vie. Il connaît les eaux de vie. Il saura me ramener à la vie. Va maintenant, fidèle Ninsubura, et fais comme je t'ai dit. Alors Ninsubura s'en alla, à contre-cœur, et Inanna chemina seule et arriva bientôt à la porte du monde infernal. Elle frappa avec violence. « Ouvre, portier, ouvre, Bitti, que je puisse entrer. »« Qui es-tu donc ?» demanda Bitti. « Je suis Inanna, en route pour l'Orient. »« Si tu es Inanna, en route pour l'Orient, pourquoi viens-tu au pays sans retour ?»« Je viens dans ce pays, » dit-elle, « pour assister aux funérailles du mari de ma sœur, la splendide Eresh Kigal. »« Attends-moi ici, » dit le portier. « Je vais en parler. » à ma maîtresse, la reine Eresh Kigal. Il alla donc la trouver et lui dit, « Ma reine, votre sœur Inanna est seule, impatiente à la porte. J'ai vu qu'elle était habillée de ses plus beaux atours, de ses plus puissants habits, qu'elle avait sur elle les sept pouvoirs divins. » En entendant cela, Eresh Kigal se frappa la cuisse et mordit sa lèvre de colère. Inanna, après tout, était responsable de la mort de son mari. Elle dit « Viens, Bitti, mon portier en chef, et suis bien mes instructions. Tire les verrous des sept portes du monde infernal, de façon à ce qu'elles soient ouvertes une à une. Si Inanna veut venir, elle va devoir se dépouiller de ses attributs et s'abaisser avec humilité. « Il sera fait comme vous avez dit, ma reine, répondit le portier. » Et il verrouilla les sept portes, puis ouvrit la première. « Approche, Inanna, entre, dit-il. » Et alors qu'Inanna passait le seuil de la première porte, on lui enleva son turban étincelant, sa coiffe pour les voyages en steppe. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-elle outrée. « Silence, Inanna. Les règles du monde infernal sont ainsi satisfaites. 
toi qui viens de l'extérieur, ne les remets pas en question. » Puis, alors qu'Inana passait le seuil de la deuxième porte, on lui enleva son collier de petites pierres de lapis lazuli. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-elle à nouveau. « Silence, Inanna. Les règles du monde infernal sont ainsi satisfaites. Toi qui viens de l'extérieur, ne les remets pas en question. » Puis, alors qu'Inanna passait le seuil de la troisième porte, on lui enleva la double rangée de perles de sa poitrine. « Qu'est-ce que cela signifie » demanda-t-elle une troisième fois. Et Bitty, le portier, lui fit la même réponse. Inanna ne pouvait qu'obéir aux règles, et après la septième porte, elle se retrouva nue, abaissée, humiliée pour entrer au royaume des morts. Là, les Anunna, les sept juges des morts, prononcèrent leur verdict, et alors Ereshkigal la regarda avec un regard de mort et lui lança un cri. « Coupable !» Elle la frappa, et Inanna mourut au royaume des morts. Bientôt, elle ne fut plus qu'un morceau de viande accroché à un clou. Trois jours passèrent, et dans le monde des vivants, ne voyant pas revenir sa maîtresse, Ninsubura comprit que quelque chose de terrible avait dû se produire. Alors, suivant les instructions d'Inanna, elle alla se lamenter sur les collines de ruines, elle fit résonner les tambours dans la salle du trône, elle s'habilla comme une pauvresse d'un simple vêtement, elle pleura le sort d'Inanna publiquement. Elle se rendit pour elle dans les temples des dieux. Tout d'abord, elle se rendit à Écure au temple d'Enlil et dit « Vénérable Enlil, ne laisse personne asservir ton enfant dans le monde infernal. Ne laisse personne mêler ton bel argent à la terre du monde infernal. Tailler ton lapis lazuli avec les pierres du maçon. Débiter ton buis avec les autres bois du menuisier. Ne laisse personne tuer la jeune Inanna. » En entendant ces mots, Enlil se mit dans une colère terrible et répondit « Inanna a convoité le grand ciel et la grande terre, mais les pouvoirs du monde infernal ne doivent pas être convoités, car qui les obtient, là-bas, doit faire son séjour. » Comme Enlil n'offrait aucune aide, Nisumbura se rendit à Ur au temple de Nana et dit « Vénérable Nana, ne laisse personne asservir ton enfant dans le monde infernal. Ne laisse personne mêler ton bel argent à la terre du monde infernal. Tailler ton lapis lazuli avec les pierres du maçon. Débiter ton buis avec les autres bois du menuisier. Ne laisse personne tuer la jeune Inanna. » En entendant ces mots, Nana se mit dans une colère terrible et répondit. « Inanna a convoité le grand ciel et la grande terre. » mais les pouvoirs du monde infernal ne doivent pas être convoités, car qui les obtient, là-bas, doit faire son séjour. » Comme Nana n'offrait aucune aide, Nisubura se rendit à Eridu, au temple d'Enki, et plaida encore une fois pour Inanna. Le vénérable Enki secoua la tête et dit « Mais qu'a encore fait Inanna Elle m'épuise, elle m'épuise vraiment. » Puis Enki retira un peu de poussière de son ongle et en fit un court gara. Puis il retira un peu de poussière d'un deuxième ongle et en fit un galatura. Il donna au courgara les herbes de vie et au galatura les eaux de vie et leur dit « Allez jusqu'au monde infernal, 
faufilez-vous comme des mouches au-dessus de la porte. Allez trouver Eresh Kigal. Elle est maintenant souffrante. Soulagez-la, et lorsqu'elle vous offrira un cadeau, ne demandez rien d'autre que le cadavre pendu au clou. Prenez-le, et que l'un jette sur lui les herbes de vie, et l'autre jette sur lui les eaux de vie, et alors Inanna revivra. Le Kurgara et le Galatura suivirent les paroles d'Enki. Ils allèrent jusqu'au monde infernal. Ils se faufilèrent comme des mouches au-dessus de la porte. Ils trouvèrent Ereshkigal souffrante, telle une femme qui sort de couche. Aucune étoffe de lin ne couvrait sa poitrine. Elle avait les cheveux hirsutes, tel un bouquet de poireaux. « Oh, mon ventre » dit-elle. « Tu es épuisée, maîtresse. Oh, ton ventre » dirent-ils. « Oh, mes membres » dit-elle. « Tu es épuisée, maîtresse. Oh, tes membres » dirent-ils. « Qui êtes-vous donc » demanda-t-elle. « Vous qui venez soulager ma souffrance. »« Je peux vous offrir un fleuve en cru. » Mais ils ne l'acceptèrent pas. « Je peux vous offrir un champlain d'orge. » Mais ils ne l'acceptèrent pas. « Offre-nous plutôt ce morceau de viande pourrissant accroché au clou, » dirent-ils. Ereshkigal ne put refuser, et le cadavre leur fut donné. Alors l'un jeta sur lui les herbes de vie, et l'autre jeta sur lui les eaux de vie, et Inanna se releva. Mais alors qu'elle s'apprêtait à remonter du royaume infernal, les Anunas et sept juges la retinrent. Qui est jamais remonté sain et sauf du monde des enfers Si tu veux remonter, Inanna, alors tu dois nous donner un substitut. Inanna remonta donc, escortée par des démons. L'un, au devant elle, avait un bâton à la main. Un autre la suivait avec une massue à la ceinture. D'autres plus nombreux l'encerclaient, des petits démons formant comme une barrière de roseaux, des grands démons formant comme une clôture de roseaux autour d'elle. La première personne qu'ils rencontrèrent au dehors fut Ninsumura qui se jeta aux pieds d'Inanna. Alors les démons dirent « Retourne dans ta ville, Inanna, nous allons emmener celle-là. » Mais Inanna refusa. « Ninsumura est ma fidèle messagère, elle a suivi mes instructions. » Elle a pleuré mon sort en public. Elle s'est rendue pour moi au temple des dieux. Grâce à elle, je suis en vie. Comment pourrais-je vous la livrer ?» Plus loin, en ville, ils rencontrèrent Kara, qui se jeta aux pieds d'Inanna. Alors les démons dirent, « Retourne dans ta ville, Inanna. Nous allons emmener celui-là. » Mais Inanna refusa. Kara est mon ménestrel, mon coiffeur, mon perruquier. Voyez comment il porte mon deuil. Comment pourrais-je vous le livrer ?» Finalement, ils atteignirent le grand pommier de la plaine de Culaba. Dumuzi, le mari d'Inanna, était là. Il siégeait sur un trône où il était magnifiquement installé. Il ne semblait pas ni triste ni en deuil. Alors Inanna le regarda avec un regard de mort. Et elle lui lança un cri, coupable. Elle laissa les démons l'emporter comme substitut au monde infernal. Dans ce mythe, Inanna explique au portier du monde des morts qu'elle est en route pour l'Orient. Puis elle disparaît, elle meurt, l'espace de quelques jours. Cette observation a poussé certains commentateurs à associer ce mythe 
à la description de la conjonction inférieure de Vénus, quand la planète passe juste entre le soleil et la terre, et quand d'étoile du soir, elle devient étoile du matin. Les Grecs avaient deux noms différents pour désigner les deux aspects de Vénus, voyant en elle sans doute au début deux astres distincts. Dans son aspect d'astre du matin, Vénus est Eosphoros, porteur de l'aurore, ou Phosphoros, porteur de lumière. Dans son aspect d'astre du soir, elle est Esperos, le soir. Les noms latins correspondants sont Lucifer, porteur de lumière, et Vesper, le soir. Dans l'Historia Naturalis, l'histoire naturelle de l'écrivain et naturaliste romain du 1er siècle, Pline l'Ancien, on lit. Au-dessous du soleil tourne une grande planète appelée Vénus, qui a un mouvement alternatif et qui, par ses surnoms, est la rivale du soleil et de la lune. Car prévenant l'aurore et apparaissant dès le matin, elle reçoit le nom de Lucifer et, comme un autre soleil, hâte l'arrivée du jour. D'autre part, brillant après le soir, elle est appelée Espérus, prolonge la durée du jour et remplace la lune. L'éclat en est tel, écrit Pline un peu plus loin, qu'elle est la seule des étoiles qui produisent de l'ombre. Aussi, lui a-t-on à l'envie donné des noms, appelés par les uns Junon, par les autres Isis, par d'autres Mères des Dieux. C'est par son influence que tout s'engendre sur la terre, répandant à son lever du matin comme à son lever du soir une rosée féconde, non seulement elle fertilise la terre, mais encore elle stimule la fertilité des animaux. Elle parcourt le zodiaque en 348 jours et ne s'écarte jamais du soleil de plus de 46 degrés, selon Timée. Dans ce texte, Pline l'Ancien associe Vénus à la fertilité, un peu comme notre conte africain du début. Et aussi, dans ce texte, il appelle Vénus Lucifer. Les mots « eosphoros » en grec et « lucifer » en latin tous deux signifiant porteur de lumière et désignant la planète Vénus en tant qu'étoile du matin, apparaissent dans les premières traductions grecques et latines de la Bible hébraïque. Ils apparaissent pour traduire un terme hébreu signifiant « brillant fils de l'aurore » utilisé au chapitre 14 du livre d'Ésaïe, dont je lis les versets 12 à 14. Comment Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été abattu, toi qui domptais des nations. Tu te disais, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de la rencontre au plus profond du nord, je monterai sur les hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut, mais on t'a fait descendre au séjour des morts, au plus profond du gouffre. Le prophète ici parle de la chute d'un souverain babylonien, mais cette description peut aussi se référer à Vénus, qui essaye de s'affranchir du soleil levant, en se levant de plus en plus tôt, en brillant de plus en plus longtemps dans la nuit, mais qui finit toujours par se faire rattraper et disparaît dans la lumière solaire, et retourne, se rapproche du soleil, et disparaît, au royaume des morts encore, le temps d'une conjonction. Les pères de l'Église ont plus tard associé ce texte racontant la chute d'un roi, la chute d'un astre, à celle de la chute de l'ange déchu, l'ange qui aurait voulu, voulu s'élever au-dessus de Dieu et qui se retrouve puni en enfer. Lucifer devient son nom 
et prend alors une majuscule. Le mythe d'Inanna, comme le texte biblique, associe la disparition de l'astre à un séjour au royaume des morts. L'association de la planète aux enfers ne s'arrête pas là. Les conditions physiques sur la surface de Vénus ont été décrites comme infernales. Vénus est extrêmement brillante, si brillante qu'il arrive que parfois on la prenne pour un ovni. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, cette brillance n'est pas due à sa taille ni à sa proximité, mais au fait qu'elle est recouverte par des couches de nuages qui reflètent approximativement 85% de la lumière qui leur vient du soleil. Cette couche nuageuse enveloppe toute la planète dont la surface reste invisible. Vénus, par sa masse, par sa taille, sa densité et sa composition chimique, est semblable à la Terre, un peu comme une planète sœur, ce qui a conduit à penser que les conditions à sa surface étaient sans doute proches de celles de la Terre et favorables à la vie. La réalité, cependant, est on ne peut plus différente. À la fin des années 50, déjà, on a mesuré des émissions radio de Vénus qui imposaient de conclure que la planète était chaude, très chaude, plus chaude que de l'eau bouillante. Le premier objet humain à goûter aux conditions vénusiennes fut la sonde soviétique Vénéra IV en 1967. Elle a découvert que l'atmosphère de Vénus est principalement composée de dioxyde de carbone avant d'être écrasée par les conditions de chaleur et de pression extrêmes. La sonde Vénéra 7 fut la première à atterrir intacte en 1970. Elle a enregistré une température de 475 degrés Celsius et une pression atmosphérique 90 fois plus grande que celle de la Terre. Une pression que l'on retrouverait en plongeant à une profondeur de 1 km dans les océans. La sonde Vénéra 8, qui atterrit de l'autre côté de Vénus deux ans plus tard, a enregistré des conditions similaires. Une chaleur à faire fondre de l'étain à faire fondre du plomb. Pourquoi la surface de Vénus est-elle si chaude Plus chaude même que la surface de Mercure exposée au Soleil et plus proche de celui-ci. Pourquoi est-elle si chaude même si les nuages qui l'entourent reflètent la majeure partie de la lumière solaire qui lui parvient La réponse, disait l'astronome américain Carl Sagan, la réponse est pour nous terriens un avertissement providentiel. Vénus est chaude à cause de l'effet de serre. Le faible pourcentage de lumière solaire qui atteint sa basse atmosphère et sa surface est absorbé et puis réémise en rayonnement infrarouge à une longueur d'onde plus grande. Ce rayonnement est piégé par l'atmosphère de dioxyde de carbone et des d'un peu de vapeur d'eau et des nuages d'acide sulfurique. Ce rayonnement qui ne peut s'échapper réchauffe la planète à un point tel que la vie telle que nous la connaissons, ne pourrait y survivre. L'avertissement est clair. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser l'effet de serre prendre de telles proportions sur Terre. Les observations des sondes russes et américaines indiquent que la surface de Vénus est plus inhospitalière encore. Outre la pression et la chaleur, il y fait sombre, pas question de voir le soleil, encore moins les étoiles. Il y a des orages, des pluies d'acide sulfurique concentrées. Les vents y sont faibles, avec une vitesse typique de 4 km heure, alors que les vents de l'atmosphère supérieure de Vénus soufflent à des vitesses atteignant 360 km heure. Les formations de nuages font le tour de la planète en 4 jours approximativement, et par contraste, une journée sur Vénus dure à peu près 243 jours terrestres, plus longtemps qu'une année vénusienne. Certaines de ces observations 
reste encore inexpliqué. Il semblerait donc qu'il ne fasse bon pas bon vivre sur Vénus. Et pourtant, le 14 septembre dernier, un article publié dans Nature Astronomy annonçait la découverte de phosphine dans l'atmosphère vénusienne. Phosphine, un composé formé d'un atome de phosphore et de trois d'hydrogène, n'est pas un gaz très plaisant. Entre autres, il a été utilisé comme arme chimique pendant la Première Guerre mondiale et il est encore fabriqué comme pesticide agricole. Pourtant, paradoxalement, cette découverte pourrait indiquer l'existence de vie microbienne dans l'atmosphère de Vénus par analogie avec ce qui se passe sur Terre, où des microbes produisent ce gaz. À l'heure actuelle, il n'existe pas de procédé chimique naturel connu qui offrirait une autre explication. Déjà, en 1967, Carl Sagan et Harold Morowitz considéraient comme plausible que la vie puisse exister dans les nuages de Vénus, où les conditions de pression et température sont plus douces que proches de la surface, et où malgré l'acide on trouve de l'eau, du soleil et des molécules organiques, les ingrédients nécessaires à la vie que nous connaissons. D'autres études sont en cours, et ce feuilleton aura sans doute d'autres rebondissements. Vénus, semble-t-il donc, n'est pas à un paradoxe près. Identifiée à l'ange déchu, en tant que Lucifer, elle est aussi peut-être au Christ, qui au verset 16 du chapitre 22 de l'Apocalypse annonce « Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous apporter ce témoignage au sujet des églises. C'est moi qui suis le rejeton » et la postérité de David, l'étoile resplendissante du matin. Il y aurait encore bien d'autres mythes à raconter, mais il est temps de faire une pause, et si l'horizon est clair, de regarder vers l'est au lever. Vénus sera là, et je vous invite à prendre le temps de l'admirer. Vénus, l'étoile du berger. Vénus qui accompagne de sa lumière ceux qui travaillent avant l'aube. Vénus qui accompagne de sa lumière ceux qui continuent de travailler après le crépuscule. Un grand merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Pour tout commentaire, n'hésitez pas à me contacter. Au revoir et à la prochaine fois.